0: Oi, boa noite Então, hoje, dia, ainda é dia 2 de abril, né? Eu já não gravei de madrugada, igual ontem Mas já estou aqui deitada, meditando na vida, nos meus problemas E hoje foi um dia até muito maneiro, muito legal Aprazível Tinha tempos que eu não via meu namorado ouvi hoje passei uma parte do meu dia com ele falta pouco tempo para o casamento cheia de dúvidas de incertezas por conta da pandemia sabe essa dificuldade é, na verdade eu acho que minha é dificuldade na verdade eu acho que é medo mesmo né tantas pessoas tantas tantas famílias perdendo seus entes queridos e aí eu fico pensando, a gente vai comemorar o quê? Comemorar a derrota de uma vida, né? É, não tô falando vida no sentido da minha, né? Mas da vida enquanto ser humano brasileiro. Antes das eleições, é, que as pessoas me falavam sobre o atual presidente Bolsonaro, eu ficava pensando assim A pessoa é, é tão Mas é tão sem noção De votar numa pessoa que, é o mínimo, que não tem o mínimo conhecimento técnico Que ficou anos e anos E anos na câmara E não fez absolutamente nada Que não apresentou Nenhum projeto Mas eu pensei Que a gente passaria Sem nenhum problema Né, assim Problema grande, né porque problema de dinheiro, falta de dinheiro, desemprego, a gente sabe que isso teria, né? Eles não tinham e não têm é, propostas palpáveis, é, propostas e nem, e nem gente capacitada para fazer coisas boas e grandes né, pelo povo. E também, eles nunca quiseram isso, eles só, quis, só queriam retomar o poder da burguesia, né? Da... Eles não, não queriam que o pobre continuasse com o poder aquisitivo que estava tendo, né? que rico fosse rico e pobre fosse pobre, mas sou uma pessoa que tem consciência de classe que sei que sou pobre, então para mim, não ia mudar muita coisa, eu ia perder meu poder aquisitivo <risos> sim, perderia meu poder aquisitivo mas, eu sempre fui pobre, não vai fazer diferença, pobre sabe se virar, pobre se virão mas eu não acredito Dava que a gente viveu essa tragédia sabe essa tragédia tão grande e aí eu fico me perguntando até quando vamos viver essa tragédia quando eu estudava sobre democracia hum, os problemas e as falhas que ela possui eu acredito que nenhum filósofo é, é antigo né porque agora a gente sabe que, que a vida tem construção então acaba se estudando mas eu acredito que nenhum filósofo né, dos antigos, nenhum cientista político, ousou sonhar que no Brasil a democracia seria esse horror. Horror por quê? Porque é, é, usa ferramentas para impeachment uma presidente que simplesmente não queria no poder, que até nem foi comprovado nenhum crime nem nada dela, e esse presidente atual já fez coisa muito pior do que as pedaladas fiscais que ela fez, mas aí usa de uma ferramenta para tirar um presidente, que aparentemente não tinha problema, e deixa um sem condição, porque eu não vou usar palavrões aqui, eu vou, vou, vou tentar evitar usar palavrões, palavras grotescas, eu, eu queria conversar para ver se eu consigo melhorar o meu diálogo e minha forma de entendimento. Às vezes, assim, eu consigo me expressar melhor, porque eu sou péssima me expressando. Voltando ao assunto, então, é, é, sobre a democracia, eu acredito que ninguém imaginou, sabe? Que a democracia em um país de terceiro mundo, lá da América Latina, poderia ser tão prejudicial. Eu sou a favor da democracia, quero deixar isso bem claro. Estou falando assim, dos contornos que ela tem em nosso país. Ela é democracia? Para quem? Qual é o cidadão que exerce esse poder? Como o cidadão exerce esse poder? O cidadão tem voz? Quanto vale uma vida de um cidadão? Aquele, sabe, que vai à UNA votar para eleger o seu governante. E governante, aqui eu falo das três. É, é, tanto municipal, quanto estadual, federal. Bom, sabemos que não vale nada. O gás de cozinha está saindo na faixa de R$ 95,00. O auxílio emergencial, R$ 150,00. Eu não sei mais nem quantos milhões de pessoas desempregadas. Me incluo. No desempregado? Talvez, porque eu sou autônoma e não estou trabalhando. Agora me diga, você come o que com 150 reais? Já falei que pobre é se virão, pobre é se virão. A gente vai dar um jeito, a gente vai passar por isso. Mas não dá para comprar pão todos os dias, mas... Porque cada vez que você vai na padaria São 10 reais 10 reais são 30 dias na semana 300 reais Daí não dá pra você comer carne Todos os dias mais Carne de boi de segunda Tá na faixa de 35 reais Imagina se você comer 35 reais de carne por dia eu não sei nem fazer essa conta Meu cérebro travou aí Tá mais de 900 reais Carne de segunda O peixe Sempre foi caro, mas ainda tá mais barato do que a carne de segunda, viu? De boi. O frango, que era uma carne barata, lá no tempo do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, porque eu era uma criança, né? Se então, eu não me engano, era na faixa dos 90 centavos. Hoje você encontra em uns 12 pila, viu? E aí, é assim, a vida só vai piorando, né? Essa crise política só vai aumentando. E eu fiz esse, esse rodeio todo só para falar que enquanto o povo sofre, eles continuam recebendo seus altos salários. Até quando a gente vai deixar que isso aconteça? Até quando a gente vai suar para comprar o gás, 100 reais. Suar para comer o pão, 300 reais. São 400 reais só aí. Ainda tem o arroz, que são quase 30 reais. O feijão, são mais de 10 reais também o quilo. Então, se na sua casa a gente, a pessoa, é, vocês comem pouco, 5 quilos de arroz são 30 reais. E vamos colocar aí pelo menos uns 3 quilos de feijão, porque arroz e feijão tem que ter na mesa do brasileiro, né? Então, são mais 30 reais aí. São 60 reais só arroz e feijão. Aí você tem que comprar um óleo. Você tem que comprar uma cebola tem que comprar um alho arroz e feijão vai ficar em mais de 100 reais aí das outras contas que eu já tinha feito eu 100 reais do gás mais 300 reais do pão 500 aí filho 500. e os outros 400 ah tá se você comer qualquer outra coisa você não vai pagar a conta de luz e a conta de água a conta de luz tá caríssima e a conta de água não fica por baixo Acabou o dinheiro. Lembrando que ainda temos IPTU, IPVA. É, temos que tomar pelo menos um leitinho, né? Ah, não. Leite não vou colocar na conta porque não vai dar. Uma fruta. Esquece fruta. Ah, um legume, uma verdura. Plante. Plante bastante couve porque não tem como comprar. Gente... Aonde vamos parar? Não, a minha pergunta não tem que ser essa. A minha pergunta é até quando vamos aceitar? Até quando eu vou aceitar essa situação e ficar calada? Enquanto o presidente da república gasta nas suas férias mais de 2 milhões de reais. E aí libera um auxílio porcaria de 150 reais, um mês sim, um mês não. E acha que a gente é obrigado a aceitar calado isso. Vamos deixar de lado a questão do dinheiro e vamos para a questão da saúde. Lembro ainda do governo Temer, quando estava, estavam votando a PEC do teto de gastos, que eu falei assim, olha, a saúde hoje está ruim, a saúde hoje está ruim, mas vamos prestar atenção que sem investimento em saúde, sem investimento em tecnologia, sem investimento em estudo, a saúde vai ficar pior. Tá, eu não contava com uma pandemia, porque se eu contasse com uma pandemia, eu ia pregar o caos. Até porque eu nunca achei que nós viveríamos uma pandemia, né, gente? Então. Mas é justamente o que eu falei lá, agravado por uma pandemia, né? As pessoas morrendo por falta de ar. Pior, as pessoas morrendo por ingerência do presidente da república. Que prega que a culpa é do STF. A culpa é do STF? Não, a culpa é dele. Porque o STF teve que agir porque ele não agia. Aí o STF falou assim: ó, prefeitos, estados, né, prefe... é, municípios e estados, se vira do jeito que dá. Porque contar com aqui em cima não poderemos contar. E aí, esse mentecapto conseguiu não comprar vacina. Há tempo. E hoje nós não temos quase doses. Nenhuma. Pois é, minha gente. Até quando? Até quando? Minha vontade era entrar num avião e parar em outro país. aí me vacinar e voltar. Mas. Não posso. Não tenho condição. Como eu já disse. Eu tenho consciência de classe. Eu sei que isso hoje não é mais para mim. Viajei, viajei, viajei... Não para outros países, né? Viajei, viajei... Passeei, passei Mas agora não faz mais parte da minha realidade... Não estou trabalhando... Não estou recebendo... Estou... À beira de um casamento... Sem saber como que eu vou casar... E vivendo dessa forma... Deixando de lado as questões políticas do meu país das quais eu tenho imensa preguiça, preguiça não, imensa vergonha né, vamos para para minha, as minhas questões pessoais aqui Ai. queria agradecer pelo dia de hoje, que foi maravilhoso maravilhoso porque eu estava com muita saudade do meu bebê, sou Deu para matar a saudade, ficar pertinho, coladinho. Triste com as pessoas que têm morrido, com o agravamento da crise de saúde em nosso país. Mas na certeza de que Deus está no controle e de que tudo vai dar certo. Para aquele que me escutou, desculpa se foi chata, mas eu sei que eu sou chata. Uma boa noite para vocês. Durmam bem. Isso aí com os anjos. Amanhã eu volto novamente. Talvez menos revoltado, talvez mais revoltado, mas sempre por aqui. Boa noite. <música>